0: Всем привет! Это Кристина Вазовский, и вы слушаете «Извини, что голосовым» подкаст о современном этикете. Второй сезон посвящен культурным особенностям разных стран. Вместе с нашими гостями мы обсуждаем отношения, работу, еду и диджитал-этикет. Эксперт сегодняшнего выпуска Лена Сахарова, журналист, коммерческий писатель, блогер, автор книги «Пиши в блог, как бог, как начать и не бросить». И мы с Леной отправимся на Бали. Получился не совсем стандартный выпуск. Мы много говорили о том, как устроена жизнь на острове в целом. И в некоторых моментах сделали шаг в сторону обсуждений этикетных особенностей. Но надеюсь, вам все равно понравится. Поехали! Лена, привет. Привет, спасибо большое, что
1: позвала в гости, и мне ехать никуда не нужно, я уже на Бали.
0: Расскажи, пожалуйста, немного про то, сколько ты уже живешь на Бали, как ты сюда переехала, в двух словах.
1: Я переехала на Бали три года назад, пробыла здесь год. Потом я решила, что я такой прекрасный диджеталномат, и мне нет границ, и я объехала Латинскую Америку, 11 стран за следующий год. Так вымоталась и так скучала по Бали, что снова вернулась, и здесь я уже опять
0: полтора года. Итого получается два с половиной. На самом деле, это выпуск именно про Бали, а не про Индонезию, потому что, мне кажется, точнее, это моя гипотеза, я была в Индонезии один раз на две недели, так что я точно не экспертка, что в целом Индонезия как Индонезия, как культура, и Бали, как некоторый такой серферский, не серферский, но серферский тоже экспатский уголок, они довольно сильно отличаются по тому, как в них выглядит жизнь. Это так или все-таки я не права?
1: Да, безусловно, и дело здесь даже не в серфинге и не только в экспатах, а хотя бы в том, что вся Индонезия – это
0: мусульманская страна, а Бали – это единственный остров, который хинду. Я, кстати, про это слышала, но я никогда для себя не фиксировала. Если бы меня спросили, я бы правильный ответ не дала. Обычно я любые разговоры в этом подкасте начинаю с вопроса, как ты только переехала, помнишь ли какие-то этикетные правила ты там нарушила, или самые яркие, или которые показались тебе необычными. Есть ли вообще какие-то такие штуки, которые ты можешь приехать на Бали и нарушить?
1: Ну вот что касается встречи экспатской культуры и культуры балийской, как-то я поставила свой шлем на пол, потому что мне надо было что-то сделать, и балиец тут же подбежал, поднял его с пола и сказал, ты что делаешь? Злые духи заберутся в голову, и вообще ничего хорошего не выйдет. Я говорю, извините, извините, вот уже <свят> который год я никогда не кладу шлем на пол, на землю. Из интересного, у нас здесь иногда не снимают шлемы. <свят> в магазинах, в кафе, то есть люди в шлемах ходят. И это интересно, это забавно, это смешно. Я долго над этим смеялась, когда я видела людей в пипито, в супермаркете, в шлемах. Но потом я как-то поймала себя на том, что мне реально лень снимать шлем. Я сама там стою в этом шлеме, <смех> выбираю фрукты, плачу на кассе и дальше уже иду. Вот. Это почему-то мне вспомнилось к вопросу про то, что важно снимать головные <смех> уборы в помещениях. Здесь шлем — главный головной убор.
0: Который при этом не снимают, я поняла. Которые
1: можно не снимать всю жизнь, да. Везде пригодится. Но здесь почти каждый день проходят церемонии. Их много, они везде, например, они в том числе на берегу океана. Они проходят иногда странно, то есть ты можешь серфить и увидеть, как воду кидают живого гуся или там живую курицу. И, конечно же, хочется бежать, спасать, но этого ни в коем случае нельзя делать, поскольку болится в своей жизни, они знают, что они делают. И приходится вот смотреть, как этот бедный гусь там в этих волнах его замывает, и он там, как сказать, все, как бы переходит в другую жизнь. Это немножко странно, немножко грустно.
0: Но вот здесь так. Можешь ли ты вспомнить еще какие-то такие истории, когда ты соприкасалась с местной культурой, и тебя это несколько подвергало в шок, может быть, слишком сильно, но вызывало у тебя какие-то эмоции, непонимание?
1: Как-то, например, я ходила в каворкинг на церемонию не то открытие этого каворкинга, хотя вряд ли открытие. В общем, в каворкинге поставили вот такой темпл. Тут везде темпл. У каждого магазина темпл, у каждого кафе, у каждого домика. И вот каворкинг — абсолютно европейское заведение, где нет ни одного, наверное, индонезийца, который бы там работал, и вот даже этот каворкинг решил поставить темпл, я присутствовала на церемонии, когда вот там балийцы читали, не могу назвать это слово молитвами, но там что-то свои читали, делали всякие там подношения, и рассказывали почему это, зачем это, и что меня удивило, что они в подножии этого темпла закопали курицу, но сказали, что это еще легкий, легкий вариант, надо было вообще-то убить собаку, но вот все-таки решили раз, что-то европейцы как-то не хотят, чтобы убивали собаку, хотя бы вот убили курицу, закопали и на этом месте построили вот этот маленький алтарчик-темпл. Мне тут недавно рассказывали, что в каждой деревне есть свой, я не знаю как сказать по-русски, наверное, шаман, может быть у них какой-то духовный лидер такой вот дедуля, к которому раз в неделю приходит, чтобы попросить, может быть там благословения на что-то задать вопросы. И одна моя знакомая, она говорит на бахасе. И поэтому она, к сожалению или к счастью, поняла все, о чем просят другие балийцы, и оказалось, что они приходят к вот этому магу-волшебнику с вопросами, например, а купить ли стиральную машину или пока неблагоприятные для покупки стиральной машины, а стоит ли там сейчас собрать рис или через три дня собрать рис, а вот стоит ли там чуть ли не вот чинить машину или пока не чинить машину, покупать скутер или не покупать, то есть все решается в том числе вот так, что меня тоже немного насмешило. Из таких бытовых вещей, слушала недавно, что была такая история, здесь так принято, что в домах, где живут экспаты, прибираются болики. С одной стороны, это облегчает жизнь экспатам, а с другой стороны, это дает дополнительные денежки балийским женщинам, которые там за два часа зарабатывают себе прилично. И все хорошо, казалось бы. Но у болицев у них свое восприятие чистоты и как должен выглядеть чистый дом. И поэтому выходят казусы. Например, они могут, пока они подметают, у них есть специальные веники, которыми они метут кровати, например. Оттуда пыль, как бы выметывают. И пока они метут все на просто не как бы с просто не сметают, они подушки кладут на пол просто. И у них нет мысли, что подушки нельзя класть на пол. Или недавно одна знакомая, она просила балику, дорогая, ты могла бы гладить постельное белье. И что она ей ответила? Она так посмотрела и говорит, слушай, ну ведь утюг-то не дотягивается до кровати, как же я буду его гладить? То есть она предполагала, что
0: нужно воткнуть утюг в розетку и прямо гладить на кровати. И вот такого довольно много. Ты упомянула, что твоя подруга говорит на Махасе. Делилась ли она с тобой какими-то инсайтами? Какие новые стороны жизни открываются перед ней, когда она может как-то с миром коммуницировать и понимать, что вообще происходит.
1: Ты знаешь, она не делилась, но я сама изучала Бахасу где-то полгода урок в неделю. И что интересно, я поняла, например, у них нет времен. То есть есть какое-то условное будущее, но глобально нет времен. И это о многом говорит. То есть у них все время они обозначают там тратата вчера или тратата завтра, там тратата до заката или что-то после рассвета. То есть они все время для них такое вот определение это закат, рассвет. Вчера, сегодня, завтра. И я еще подумала о том, что поскольку у них нет вот конкретного будущего времени, возможно, это еще и о том, что они не очень далеко планируют, по большому счету, свою жизнь. Но не знаю, это так мои догадки. И я предполагаю, как им сложно с английским, когда оказывается, что есть времена, вот такое время прошедшее, настоящее. Будущее, куча
0: вариантов каждого. Более-менее понятно. Ну, то есть ничего не понятно. Понятно, что там есть очень много культуры. Это очень культура другая, интересная, классная. Но, как я понимаю, ты с ней особо в какой-то своей ежедневной жизни на Бале соприкасаешься минимально. но я стою в
1: пробках, когда проходит церемония. По 25 раз иногда приходится объяснять простые вещи. И здесь очень важно быть супер терпеливым и внимательным, объяснять... Никуда не спешить, быть готовым к тому, что тебя все равно не поймут и а что-то сделают не так. Какие еще бывают соприкосновения с культурой? Сломался у меня стул. Я хотел купить точно такой же стул. Казалось бы, легкая задача. В России бы поехала в Икею и купила. здесь нет такого. Здесь там все улицы — это магазины. Отдельный магазин совочков, отдельный магазин стульев, отдельный магазин чашек, отдельный магазин вентиляторов. И на карте нет ни одного из этих магазинов. То есть ты физически ездишь по улицам, и притормаживаешь у магазина, где видишь стулья, и спрашиваешь, есть ли у вас такой стул или нет. И вот, поэтому поиски стула у меня заняли там какое-то время, и потом случайно я увидела в кафе такой же стул, написала хозяину, а где вы купили? Он мне говорит, сейчас тебе скину точку на Google Map, и вот там он оказался.
0: Да расскажи немножко про диджитал. Понятно, что если это экспаты, то они пользуются всем, чем привыкли пользоваться на родине. Скорее всего, инонизейцы, у них есть то же самое, возможность с У Меня, например, удивило скутер-такси, когда я там была. Потому что я для этого не видела, что можно тебе Uber заказать только скутер. А потом Uber вообще, по-моему, забанили на какое-то время. Я не знаю, что с ним происходит сейчас Есть ли какие-то новые диджитал-платформы Или еще что-то, или какие-то сервисы Которые ты узнала об их существовании Только на Бале, когда переехала
1: Да, здесь два сервиса Ни один из них не Uber, здесь GoJack И Grab И вот да, это мод такси, к ним добавилась еще доставка еды Что очень удобно, фактически Как, что у вас там в России? Яндекс Яндекс еда, да, вот Вот то же самое есть у нас из интересного, здесь есть такие азиатские сайты, в том числе приложения, где ты можешь заказать все, что ты хочешь, например, косметику, линзы, блендер и так далее. Кстати, про блендер. Вот что я еще вспомнила. Как-то я, когда учила Бахасу, я практиковалась с дворником, который прибирал листочки из пальмы во дворе. И вот я как-то выхожу из дома и говорю, вот, я поехала в кафе. Ну, я очень базовые вещи умею говорить на Бахасе, он меня спрашивает, а зачем ты едешь в кафе? Пить кофе? Я ему отвечаю, нет, пить сок. Он мне отвечает, а зачем же ты пьешь сок э, в кафе? Можно же и дома делать. Я ему говорю. «Классная идея, но у меня нет блендера». И вот тут он задумался и говорит, «Слушай, так блендер же можно купить в магазине». То есть он думал, что я не знаю, идем про магазины. И это с его стороны звучало так, как вы, экспаты-идиоты. <laughs> То есть наши реальности с ним вообще не совпали на тот момент. Но я ему сказала, «Спасибо, да, здорово, здорово, что есть магазины, подумаю». На этом мы и разошлись. Так вот, если вернуться к платформе, то да, есть приложение, где можно заказать все, что ты хочешь, тебе это привезут доставкой в течение, там, смотря откуда, из Джакарты за 4 дня, откуда-то подальше за неделю. Говорят, классно работает, и все есть. Я не пробовала, меня пока останавливает от этого, во-первых, Бахаса, который в этих приложениях, и, во-вторых, то, что там нужно регистрироваться, как-то это все заполнять, туда-сюда заказывать, оплачивать, идти в супермаркет по какому-то чеку, я пока не разобралась, но мне нравится сама возможность этой площадки.
0: Давай поговорим про экспатов и жизнь экспатского комьюнити на Бале. Какой вообще основной контингент? Кто приезжает туда? Что это за люди? По национальному признаку и, и в целом.
1: Ты знаешь, вот ситуация сейчас и ситуация год назад, это два абсолютно разных Бали, которые почти не пересекаются. Год назад здесь, наверное, большинство экспатов, это были выходцы из Австралии и Новой Зеландии. Здесь им недалеко, что тем, что этим. Они здесь прекрасно жили. Но вот с историей про коронавирус, и вот это все, когда началось, все уехали, остались только граждане Российской Федерации, Украины, Казахстана и других стран бывшего Советского Союза. Мне кажется, вот если не говорить по-английски, то можно говорить на русском, прекрасно выжить сейчас на острове, поскольку как бы два языка осталось, бахаса и русский, англоговорящих экспатов по пальцам можно перечитать. Как
0: сейчас выглядит жизнь? Открыты ли заведения? Все ли вернулись? Вообще, как сейчас выглядит общение, если у вас какие-то мероприятия, тусовки можешь сравнить в целом, помимо отсутствия австралийцев, что изменилось за год? У нас открыты все кафе, открыты пляжи, открыты клубы, открыты спортзалы. Казалось бы,
1: все открыто, но совершенно другое ощущение от острова, поскольку, во-первых, везде только русские, везде говорят по-русски, э везде мало людей, если сравнивать с, с тем, что было год назад. Такое ощущение, как будто бы остров опустел. И он такой ждет, когда же все вернутся, но никто не возвращается. И с кем из болицев не поговори. Даже если они все время были в хорошем настроении и говорили, что у них все прекрасно, сегодня там первое, что они говорят, что мы ждем. Мы очень ждем, что вернутся туристы, а вместе с ними и зарплата. Поэтому что стали делать кафе? Они, конечно же, борются за клиентов, они устраивают разные акции. Сегодня там, например, сырники бесплатно при покупке кофе. Кстати, про сырники тоже забавно, что кафе, которые даже никогда не были русскими, и они не открыты русскими, все равно они стали подавать сырники, блины русские. Разве это не смешно? Что вот я живу в деревне Чингу, это такая самая насыщенная и Полные экспаты в деревне на острове, и вот здесь очень многие заведения стали подавать русскую кухню, ориентируясь на тех, кто остался. Из интересного, что еще поменялось, приезжает огромное количество людей из Джакарты. То есть вот эти индонезийцы, в которых отпуск, которые скопили деньги на отпуск, они с удовольствием летят на Бали. В основном из Джакарты, столица, богатый город, миллионник. Вот, они здесь загорают, ходят в такие заведения, где раньше были только экспаты. И это забавно, потому что, например, «Синглфин» — это самый известный, самый старый бар на Улувату, а Улувату — это одна из таких самых известных волн. Так вот, в этот бар раньше приходили только серферы и только экспаты посмотреть на серфинг, там, когда волны трех-четырехметровые и мальчики выезжают из труб. То сегодня все это кафе — это вот выходцы из Джакарты с детьми и семьями огромными.
0: Которые приехали в отпуск. Ты упомянула про блинные сырники вот эту всю красоту. Принято ли на Бали давать чаевые, или они включены в счет? Почему спрашиваю? Потому что такой происходит инфлюенс разных культур, а в разных культурах, собственно, в Англии к этому относятся не так, как в России, а в России не так, как в Америке, и не так, как в Австралии, условно. Какие правила этикетные, связанные там с едой, с ресторанами, есть у вас? У
1: нас, если ты идешь в кафе или ресторан, то там налог уже включен, это 15%, и ты его точно платишь, у тебя просто нет шансов не заплатить. И сверху обычно ничего не оставляют или совсем немножко. Если ты идешь на массаж, а здесь это обычное хобби, все ходят на массаж, в этом нет ничего такого, как раз-таки массаж стоит 400-500 рублей за час, кто бы тут не ходил. Вот там чаевые не включены и здорово немножечко оставлять. На мототакси я обычно оставляю, там, не знаю, 50 рублей. То есть какие-то небольшие денежки угу, оставляю.
0: На самом деле все эти экспанские классные места, они стоят примерно как что? Как Петербург, как Москва. Какой средний чек, чтобы съесть смузи-болл мой любимый? Да, как Москва. То есть 500 рублей – классно. Если ты хочешь
1: поужинать и выпить бокал вина – 1000 рублей смело, если не больше. В отличие от вашей Португалии, где вино прекрасное и дешевое, у нас здесь с алкоголем сложно. Сложно, потому что местные не пьют или почему Акцизы большие? Местные не пьют. На Бали не растет и в целом в Индонезии не растет виноградная лоза. Или растет и какая-то ужасная, я точно не знаю. То есть местного вина нет. Есть вино австралийское, которое при въезде из-за того, что большие такси на алкоголь становятся в два раза дороже. Есть местный бренд Плага, который тоже делается из австралийского вина. И это абсолютно несъедобное вино, которое невозможно пить. Это я не знаю, хуже наверное не придумаешь. Вот оно стоит, наверное, 300-400 рублей за бокал. И это вино просто худшее
0: из худшего. Вот австралийское еще дороже. Ты же серфишь правильно? Точно. Угу. Мне кажется, сложно жить на Бали и, наверное, не серфить.
1: Ты знаешь, легко многие не серфят, потому что серфинг — это, на самом деле, один из самых сложных спортов в мире. И если первые полгода легко прикидываться, что «Вау, серфинг, я так классно катаюсь, так люблю», то через полгода очень многие отваливаются, понимают, что это не весело, там, кувыркаться в волнах по три часа, когда тебя замывает
0: и туда-сюда. Это окей не серфить на Бали, тут море других увлечений. Ты можешь, пожалуйста, поделиться некоторыми правилами этикета для серферов. Например, я знаю, что нельзя, это то, что я выучила, подрезать других людей в воде и забирать себе чужие волны.
1: Есть официальная версия, и там довольно много правил. Первый из них, да, ты уже обозначила, что важно следить и придерживаться приоритета. То есть первый едет тот, кто разгребся, и тот, кто был ближе всего к пику. Но по факту, например, на Батубалонге это один из самых таких насыщенных серфспотов в Бали, на одну волну разгребается 100 миллионов человек, и как-то они вместе едут один в другого, и там никто не беспокоится о вот этом приоритете. Но если мы говорим про более серьезные споты, где уже такие люди, которые с опытом и катаются, да, приоритет суперважен. Если ты его не придерживаешься, ты кого-то дропнула, еще, не дай бог, врезался, и какая-то доска пострадала, дело может дойти даже до драки, как рассказывают мальчики Сулувату, когда тебя тут же вызывают на берег, и там уже они разбираются на кулаках, кто был прав, а кто не прав. Еще, когда приходит сет, то по правилам здорово и классно бы не кидать свои доски, а держать их. Но здесь у некоторых начинающих есть сложности, это сложно удержать доску, и она вылетает и может попасть в кого-то. То есть такие вот правила предосторожности. И если ты проехал волну, то ты возвращаешься назад не по прямой, поскольку остальные люди могут в тебя поехать. А ты делаешь такой небольшой крюк или большой крюк и возвращаешься через канал хотя да тебе могло бы быть ближе вернуться по прямой если дальше нет волн но ты все-таки должен сделать вот такое вот движение еще лишние 100 метров и лишних там 200 грибков но зато так безопасней есть некая этика что если ты проехал уже 300 волн как бы стоит немножко подождать и дать возможность покататься другим но этим пользуются не все и некоторые конечно люди сильно выбешивают которые катаются 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 и не дают покататься там тем кто может быть не так здорово, пока это делает, но и никогда не научится, если у него не будет шансов. Ну и в то же время есть очень много тех, кто нарушает этику, и каждый сам за себя, и это такой спорт, что до конца никогда не разберешься, кто был прав, кто виноват. Вот, и часто это зависит еще от харизмы человека, от того, насколько он уверен в себе, да, и некоторые мужчины, не хотелось бы звучать сексистка, приходят на спот, и они такие короли, уезжают все волны, и совершенно не, не учитывают
0: приоритет. У меня есть последняя тема, о которой я хочу с тобой поговорить, точнее, полторы темы. Первая — это как заводить друзей на бале, как искать себе комьюнити, есть ли какие-то внутренние правила, как это делается. Ты знаешь, на бале очень
1: много возможностей для встречи с другими людьми, и что я очень люблю, за что я люблю Бали — что и люди открыты. То есть ты можешь разговаривать с кем угодно, где угодно. Ты можешь пойти в Пипито, это сеть супермаркетов вроде «Азбуки вкуса», и там где-нибудь в районе фруктов поинтересоваться, какой манго кто любит, а вот какой виноград ты ел, а вот это хорошая авокадо или нет. То есть люди открыты диалогу везде. Или ты едешь заправляться, и ты можешь тут же у заправки поговорить, как дела. И это везде small talk, как такая большая культура, чуждая Российской Федерации, но на бале она вот прям цветет, и очень приятно, когда другие девушки в кафе делают комплименты, ой, какое у тебя платье, или там, ой, какой у тебя купальник. И первое время меня это немного пугало, в смысле, я не знала, как отвечать, что мне надо сказать, что у тебя тоже красивое платье. Вот, и мне казалось, что я там что-то должна, и со временем привыкла. Так вот, возвращаясь к твоему вопросу, очень много facebook комьюнити например, Чингу, Nomad Girls. Это девочки, которые дигитал номады экспаты, которые живут и работают на Бали и живут в Чингу, там же, где я. И, соответственно, у них есть встречи, и ты можешь присоединиться к любой встрече или написать, что вот завтра я иду работать в такое-то кафе, приходите, кто хочет, и кто-нибудь придет. Плюс, конечно же, коворкинги, которых здесь много, они тоже такой эпицентр. Коммуникации и эпицентр, где ты можешь встретить очень разных людей, очень классных, где ты можешь найти каких-то людей себе в команду или с кем-то создать общий проект или просто обсудить там у кого как дела, например, кто как делегирует или кто как справляется с выгоранием. В старые времена до вируса коворкинги устраивали такие еженедельные открытые встречи, где ты мог выступить с какой-то лекцией. И какие-то мастер-майнд-группы были, и вечера знакомств, или вы вместе шли пить пиво на закате, то есть было куча мероприятий. Ну и, конечно же, есть такие классические варианты, где ты встречаешь людей, это вечеринки, ночные клубы, бары, к этому здесь добавляются бич-клабы, куда люди приходят позагорать, покупаться, и, конечно же, ты со всеми перекидываешься парой слов. Из недавних открытий таких мест для знакомств — это спортзал. Я хожу в спортзал, в котором есть такая спа-область где сауна, холодный бассейн, горячий бассейн и просто бассейн. И там вот как-то люди разговаривают, и можно обсудить, не знаю, кто какой деток сделал, кто что ест, кто что не ест, кто как тренируется. То есть здесь очень много сообществ на разные темы, и ты, в принципе, легко найдешь вход в
0: каждый из них, если ты говоришь на английском, если ты открыт коммуникации. А как выглядит Тиндер? Пользуются ли все Тиндером или чем-то другим? И как выглядит условно Тиндер на Бале?
1: Опять же, здесь две истории. До вируса <laughs> и сейчас. До вируса Тиндер и Бамбл. У нас два приложения, они оба активно, оба работают, то есть все сидели в Тиндере. И там можно было найти кого угодно. Хочешь на вечер, хочешь на полжизни. Я не знаю, все с разными какими-то желаниями. Канада, Америка, Австралия, Новая Зеландия. Очень много приятных мужчин и спортивных, и таких стильных, и оптимистичных, и улыбчивых. Сейчас же Tinder выглядит как такая подборка людей из Джакарты, балийцев, индонезийцев с других островов, экспатов там почти нет, поэтому как бы приложение стало выглядеть совсем иначе. И, конечно же, Россия. Россия лидирует во всех дейтинг-приложениях. И, кстати, ты знаешь, вот касаемо этикета, вот с какой проблемой я столкнулась? С той, что русские женщины требуют за них платить во время встреч, свиданий, и поэтому как-то я пришла на свидание неделю три назад с экспатом. И он мне говорит на полном серьезе, что «Елена, а ты, наверное, пришла на этот ужин просто для того, чтобы я заплатил за него?» Я сначала думала, что он, наверное, шутит. Оказалось, что нет, и он правда думает, что вот это мой такой способ ходить на свидание просто, чтобы экономить на ужинах. И мне было странно его этом переубеждать и не очень хотелось. В общем, свидание пошло сикось накость
0: Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Обязательно подписывайтесь на Лену в Инстаграме. Ссылка будет в описании подкаста. Или просто ищите Елена Сахарова и на меня, и ставьте оценки нашему замечательному подкасту. До встречи на следующей неделе. Пока-пока!